0: שלום וערב טוב, אנחנו ממשיכים בספר, בספר הקדוש ליקוטי המוהר"ן, תורה א', כן הפרקים נקראים תורות בסגנון הזה, ודיברנו אה, על המושג נחת. נחת, הרכבה של שלוש אותיות, נ', ח' ות'. עיקר הדיון היה על הנון והח'. חטא זה סוג מסוים של חוכמה. חטא מלשון? חיות, חיות, כן? חטא, האות חטא, כותבים אותה בעברית, כשכותבים אותה כמילה, חט י' תו. אם כן, חטא זה מלשון חיות. ויש, אם כן, שני סוגי חוכמה, יש חוכמה שמחיה, ויש חוכמה שאינה מחיה. מה ההבדל בין חוכמה מחיה לחוכמה שאינה מחיה? חוכמה לא מחיה היא חוכמה פורמלית שעוסקת בידיעת הדברים מצד עצמם, בלא שתהיה לזה נגיעה אל שינוי הרצון של האדם. כלומר, אני משכיל שדבר מסוים הוא אמת, אבל זה לא משנה אותי, זה לא פועל ברצון. למשל, הידיעה שאם x בריבוע ועוד bx ועוד c שווה 0, אז יוצא שx משווה מינוס b פלוס מינוס שורש של b בריבוע מינוס 4x לחלקי שניהם. <אז> הידיעה הזאת, עם כל חשיבותה ושימושיותה, שהרי מאפשרת לפתור משוואות ריבועיות וגם לעבור את הבגרות בשלום, אבל איננה משנה משהו באופי הפנימי של הזהות שלי. זאת חוכמה סתמית. לעומת זה, יש חוכמה מחיה. אגב, זה לא כל כך קשור לתוכן של הדברים, כי אפשר גם ללמוד את הפתרון של משוואה ריבועית באופן שאני מכיר את אור הפנים שבה. כלומר, יש מאחורי החוכמה, יש גם מקור החוכמה, מקור החוכמה זה האישיות, הרצון שרוצה בחוכמה הזה, הזאת. כן, כלומר, השאלה היא, מי הוא ריבונו של עולם? האם ריבונו של עולם הוא תוכנת המחשב הגדולה בקוסמוס, ואז הוא לא מישהו או משהו? או שמא ריבונו של עולם הוא גם מישהו שמגלה את רצונו. כן, זה הוויכוח בין הפילוסופיה לבין הנבואה. בפילוסופיה מדברים על חוכמה מנותקת מן הרצון, היא סתמית, היא מגלה משהו, בעוד שביהדות אנחנו תלמידי הנביאים, והנביאים לימדו אותנו שמי שמתגלה בחוכמה הוא מישהו מאחורי החוכמה שמסדרת את כל המציאות. יש מישהו דרך העולם, דרך התורה, אני פוגש את מי שאמר והיה העולם, ולא מה שמחולל את העולם. כן, אני חושב שזו נקודה מאוד חשובה. זה ההבדל, לפי מה שהוא הסביר לנו, בין החוכמה של עשו לבין החוכמה של יעקב. בחוכמה של עשו אין מישהו, בחוכמה של יעקב יש מישהו. או שיש גילוי פנים, או שאין גילוי פנים. וכבר אמר דוד המלך, מבקשי פניך יעקב. ומי מבקש את פניך? יעקב סלע. מה שאין כן אצל עשיו, לא מבקשים את הפנים. אולי אפשר להרחיב את זה קצת. כל זה נקרא חטא, כן? כל מה שדיברנו עליו כאן זה האות חטא. אני רק רוצה קצת להרחיב. בספר בראשית אנחנו רואים שיש שתי ברכות שנתן יצחק לבניו. והברכות מאוד מאוד דומות מבחינת התוכן. מה אמר יצחק ליעקב? וייתן לך האלוהים. מטל השמיים ומשמני הארץ. מה הוא אמר לעשו? <coughs> משמני הארץ יהיה מושבך ומטל השמיים מעל. נו, <laughs> <laughs> אז מה ההבדל? זה טל השמיים וזה טל השמיים, זה משמני הארץ וזה משמני הארץ. אלא מה תאמרו? הסדר. כלומר שעשו נותן חשיבות קודם כל למשמני הארץ ופחות לטל השמיים. ואילו יעקב נותן יותר חשיבות לטל השמיים ופחות למשמני הארץ. זה נכון, אבל בסופו של דבר הם קיבלו אותו דבר. אם עושים חשבון, בסופו של דבר אנחנו מגיעים למשמני הארץ, טל השמיים, לא משנה הסדר. כמו שאדם אומר, מה אתה רוצה, עוגה או פרי? לא משנה הסדר. אז אם כך, טוב, אולי ניקח איזה משהו, אורותיו אדוני ימין לך העולם שהכל נהיה אם כך, מה ההבדל בכל זאת? זה מפריע, נכון? כן, בהחלט. תמי, 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 תמי. נשים את זה פה. בסדר. אז איפה היינו? כן, טל השמיים ושמוני הארץ. ההבדל הוא פשוט מאוד. כתוב, וייתן לך האלוהים מטל השמיים. מהי הוו הזאת שבתחילת דברי יצחק אל יעקב? וייתן לך האלוהים. זה אפילו לא וו ההיפוך, כי אם זה הוו ההיפוך, היה צריך להיות כתוב, ונתן לך, כן, עתיד. או אם עבר, וייתן לך, אבל וייתן לך האלוהים, אביו שמאי אלינה ווייפוך. על איזה זה בא כלומר, ווייבא וחיבור. זה בא להוסיף אחד על השני. אז וייתן לך האלוהים. איך מתחילים משפט בבא וחיבור? אין זה אלא שיש משהו שקודם לוייתן. אומרים חז"ל, פשוט, מה היה לפני וייתן? ייתן. כאילו שכתוב, ייתן ויחזור וייתן. כלומר, אין הפסקה לנתינה. הנתינה היא מתמדת. <אז> איך אפשר לתת נתינה מתמדת? פשוט מאוד. מישהו, אה, יש שני אנשים שבאים אליי, אחד שאני מסמפת, השני שאני לא מסמפת. שניהם באים לבקש ממני שאני אחזיר להם את החוב. לכל אחד מהם אני חייב אלף שקל. מה אני עושה עם אותו אחד שאני לא מסמפת? <אז> אני נותן לו רק שיעזוב אותי, רק שילך. בבת אחת הוא קיבל את הכל. כן? זה מה שנקרא משמני הארץ. יהיה מושביך ומיטה לשמיים מעל, קבל הכל, לא יחסר לך דבר, רק לא רוצה לראות אותך. השני דווקא, אני אוהב אותו מאוד, וואי איזה יופי שבאת, כן, באתי לקבל את האלף שקל, כן, כזה נחמד, אתה יודע, אה, מה שלמה פיצקל, ומתו, מה, קם מהשפעת, ש... כן, 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 זה נכון, ממש נחמד לדבר איתך, אה, אגב, מה רצית? כן, אלף שקל, אה, טוב, טוב, טוב. אה, אלף שקל אמרת, טוב, בסדר, קח חמישים, ומה תבוא מחר, יש לי עוד איזה. למה? כי אני רוצה לפגוש אותו כל הזמן. כל הזמן, איזה עוד קצת ועוד קצת, כדי שהנתינה לא תיפסק. אז זה בדיוק ככה, ייתן ויחזור וייתן. עכשיו, מבחינה מסוימת, זה פחות טוב, כי לפחות אותו האנטיפט קיבל הכל. אבל אין פה מפגש של פנים אל פנים. אולי לרגע, אבל זה נעלם. וזה בדיוק הברכה של עם ישראל. הברכה שלנו היא שהנתינה לא נפסקת, לכן אנחנו בחיסרון מתמיד, בצמאון בלתי רווי, ועל זה, שם זה נקראים יעקב. מה זה יעקב? לעקוב. מי שעוקב, הוא <laughs> כל הזמן <laughs> עם הלשון בחוץ. מה <laughs> שאין כן עשיו? עשוי, לא חסר לו דבר. זאת אומרת שהחוכמה שעשיו עשוי לפתח היא חוכמה, איזה מין פילוסופיה, שהמטרה שלה להסביר הכל. יש יומרה כזאת הרבה פעמים, בשיטות הפילוסופיה של העולם המערבי, בעולמו של עשיו. כל פילוסוף אומר, אני סוף סוף מצאתי את המפתח שיסביר את הכל. אבל אם יש לך מפתח שמסביר את הכל, אז אין לך שום מגע עם מה שמעבר לכל. אתה בעצם כלוא, אתה בעולם סגור בתוך בית כלא, מנטלי, קוסמי. זה נורא, זה עולם ללא תקווה. זה בדיוק עולמו של ברוס פינוזה, שהוא... בעצם רצה להסביר את הכל, ואפילו את אלוהים הוא הכניס לתוך הטבע. אז אין תקווה, אין לאן להתקדם. מה שאין כן העולם של נביאי ישראל, הוא עולם שבו תמיד יש מקום לרשימה נוספת, לטרנסצנדנטיות, למעבר. וזה בדיוק ההבדל בין יצר הטוב לבין יצר הרע. יצר הרע אומר, אין יותר בעולם ממה שיש בעולם. יצר הטוב אומר, יש תמיד לנשאוף, ולכן השאיפה של היצר הטוב זאת הנתינה המתמדת. עד כאן מובן. כן, כל זה היה בשביל להבין את האות, איזה אות? חטא. יש לנו עוד שתי אותיות. האות נון. האות נון זה מה שמאפשר, תראה, כשנזיק אותנו רב נחמן, זה מה שמאפשר לקלוט את החוכמה חוכמה שיש בה אישיות, חוכמה שיש בה אינסופיות. זה האות נון. מה זה האות נון? היכולת לקבל, או אם תרצו קוראים לזה בשפה של המקובלים מלכות, היכולת להיות כלי קיבול למה שגדול ממך. כן, בעוד שהחוכמה של אומות העולם היא חוכמה סגורה, בעם ישראל זאת חוכמה פתוחה. לכן החכם אצלנו לא נקרא בשם חכם, אלא בשם תלמיד, תלמיד, חכם. תלמיד חכם. הוא תלמיד של מישהו שחכם ממנו. כלומר הוא <laughs> למד אצל החכמים, יוצא לפי זה שמה זה רב לפי ההלכה? לפי הגדרה היהודית, זה מי שהיה לו רב, כן? התחומה הזאת בנפש, להיות מקבל, זה נקרא נון. חטא ונון, קוראים לזה הן. מי שיש לו נון ויש לו מכוח זה אותה חיות, אותה חוכמה שמחיה בעליה, אז הוא זוכה למצוא הן. אם הוא עושה את זה כראוי, הדבר הזה מוטמע בו בהטבעה מתמדת בנפשו. הטבעה מתמדת, קוראים לזה בעברית תו. תו, קוראים לו תו קנייה, כן? תו זה סימן, סימן של קביעות. אז נ"ן וח' מביא לנחת תו, כן? בשובה ונחת, תיבה שעון. זה מה שלמדנו, לכן אמרו דברי חכמים בנחת נשמעים, וזה מה שלמדנו עד השיעור שעברנו. ועל כן, מה? למה דווקא ח מביא לתו, למה זה כשדבר מוטמע, אז הוא מותווה. על ידי הקבלה, זה מה שאני יכול על ידי זה שאני מפתח באופן מתמיד סגנון חיים כזה של נון שמקבל את החטא, הקביעות הזאת נהיית תו, ואז אני מגיע עד תו, עד הסוף. והקביעות זה קביעות. קביעות זה קביעות. קביעות קוראים לזה באותיות תו, ולכן יש נחת. דברי חכמים בנחת נשמעים, וזה מה שלמנו עד השיעור שעבר. כן, מה? החטא והעלון עצמם נותנים תו, זה היה הקביעות תו של תו. נון וחית עושה תו. למה, תו. למה, למה נון וחית עושים תו. תו? לא, לא. נון, חית, ואז מאלה יש תו. לא שהנון והחית ביחד מציירים תו. זה לא מה שהוא אמר. <coughs> זה לא אמר. <coughs> מה שהוא <coughs> אמר. רב נחמן רוצה לומר? <coughs> הוא רוצה לומר <coughs> שעל ידי התפילות, <coughs> על ידי התורות, <coughs> <על ידי התפילות, coughs> נענות כל התפילות. כי התורה היא אותה חיות, התפילה היא אותה נון, ואז מכוח זה, מתקבלות כל התפילות, כי מה זה התפילות? זאת ההכרה שריבונו של עולם בא אלינו ואנחנו משיבים לו. כלומר, השורש של התפילה בנבואה, לא התפילה מתחילה מן האדם, התפילה מתחילה מריבונו שלוילום, ומתוך כך יש תגובה שעל ידה מתקבלות כל התפילות, ומתוך כך החלק החשיבות שיש בעולם עובר מאומות העולם, שכעת החלק החשיבות נמצא אצלם, ועובר לעם ישראל. עד כאן ברור. בסדר, זה מה שלמדנו עד השיעור שעבר, יש לי הצעה גאונית, לצעוד לעבר הפסקה הבאה. מה? נו, לא בסדר, נו. מה ההבדל בין חוכמה שמחיה לדמיון שמחיה? <coughs> הדמיון לא מחיה. הדמיון לא מחיה. הדמיון נותן דמיון של חיות. <coughs> על ידי הדמיון אפשר לקבל את החוכמה שמחיה. <coughs> מובן? הדמיון הוא כלי. החוכמה היא תוכן. אפשר להמשיך, אני מציע עכשיו שאנחנו נדהר. לעבר הפסקה הבאה, <עד> זה בעמודה השמאלית, ממי ששמעו על ההוצאה הקלאסית, איפה שכתוב ועל כן, ועל כן יעקב, שהוא בחינת השכל כנ"ל, כן, הרי יעקב הוא מגלה את השכל שבכל דבר, על <עד> כן זכה לכן, כמו שכתוב, כי חנני אלוהים, מי אמר את זה? כי חנני אלוהים? יעקב אמר את זה, <עד> למי הוא אמר את זה? לעשיו. <עד> יענו להראות לו, יש לי מה שאין לך, כי חנן לי אלוהים, ועל כן בירך את השבטים בחן, כמו שכתוב, הילדים אשר חנן אלוהים את מי אמר את זה? יעקב. יעקב. למי הוא אמר את זה? לעשיו. יענו כדי להראות לו מה זה. יעקב.
1: כן, החן
0: נמצא אצלי. מתי אומר לו את זה? כשהוא חוזר לארץ ישראל. כל זמן שיעקב בגלות, החן נמצא אצל עשיו. אבל עכשיו אומר יעקב, תשמע, אני חזרתי עכשיו לזירה הפוליטית, עכשיו אני נכנס מחדש להיסטוריה, אז אכן חוזר אליי. כן. ובנימין, לא היה אז, כן? כשיעקב פגש את עשיו, היו לו כל השבטים, אבל בנימין עוד לא נולד. על כן ברכו יוסף בכן, כמו שכתוב, אלוהים יוחנך בני. מי אמר למי? יוסף למי? <שמע> לבנימין. <שמע> כדי להמשיך אליו, מה שהיה לו, כיוון שהוא לא נתקבל. לא קיבל את הברכה של החל, ודווקא יוסף היה יכול לברכו בכם. למה? כי יוסף היה כלול ביותר מבחינת יעקב. כמו שכתוב, אלה תולדות יעקב, יוסף, כי הוא היה עיקר תולדותיו. כי יעקב ויוסף כאחדה חשיביהם. כלומר, יעקב ויוסף זה בעצם עניין אחד, זו אותה אישיות. כן, כתוב, ויהיו יוסף. את... וישראל אהב את יוסף מכל בניו כי בן זיכונים הוא לא. מה זה בן זיכונים הוא לא? רש"י. בן זיכונים שהיה זיו איכונין שלא דומה לו, כלומר היה אותו פרצוף. מה זה חשוב? מה, אז מה? יש לו מה, מבחינה, מבחינה פיזיונומית אותו דבר? אלא כנראה שמבינים שהפנים הם הגילוי של החוכמה העליונה, ולכן דווקא היה חשוב שזיו הפנים יהיה דומה. דבר נוסף, שכל מה שלמד משם ועבר מסר לו, זיכונים מלשון זקן זה קנה חוכמה. כן. רב, אמרת שכשיעקב חזר מהגלות, אז הוא היה יכול להגיד לאסר וכל ה... אני לא מכחיש. מה? אבל יוסף הוא היה סמל הגלות, תחילת הגלות. אתה שואל שאלה יפה. אני חוזר על שאלתך. אני אמרתי, ואני לא מכחיש את זה, שיעקב יכול היה לגלות את החן שיש בבניו דווקא בשעה שהוא חוזר מהגלות. והנה, יוסף הרי היה סמל של הגלותיות. אז איך הוא יכול לברך את בנימין בחן? עד כאן השאלה שלך, ברור? הרי יוסף הוא זה שדווקא רצה להתנתק מבית אביו. כן? כי נשני אלוהים את כל העמלים ואת כל בית אביו. אפרים? כי הפרני אלוהים בארץ עוניים. אז איך בכלל אפשר להגיד שהוא נותן את החן? הרי החן זה דווקא בארץ ישראל, דווקא בזמן המלכות וכו'. עד כאן השאלה. התשובה, כשיוסף פוגש את בנימין, זה ההתחלה של החזרה שלו לארץ ישראל. כלומר, המפגש עם בנימין שינה אצל יוסף את התכונה שלו, והוא הפסיק להיות יוסף, והוא התחיל להיות משיח בן יוסף. מובן? כלומר, אצל יוסף יש שתי בחינות. יש יוסף בתור מי שמנסה את ההתבוללות. למשל, יוסף חושב שהפתרון של בעיית המשפחה של אברהם אבינו זה להתמזג בתרבות הכללית, אבל יום אחד הוא רואה שהאחים שלו סובלים. הוא רואה את משפט דרייפוס. הוא לא יכול לעמוד בזה. ואז הוא אומר, פקוד יפקוד אלוהים אתכם, ועמידיתם את עצמותי מזה להר איתכם. <laughs> מובן? <laughs> אז יש מבחינה כזאת, וזה מתחיל דווקא בבנימין. מדוע? כי בנימין, מכיוון שהוא היה הצבר של המשפחה, זה מה שגרם ליוסף להימשך לארץ ישראל. ואז הוא מתחיל בעצם את המלכות של המציח. <laughs> בסדר? לכן השאלה הייתה בהחלט במקום. כן, בבקשה, <laughs> מה קרה? אמרת שהחן, כשיעקב יכול להגיד? להחזיר את החנק כשהוא חוזר לישראל. לא כשהוא חוזר לישראל, כשהוא חוזר לארץ ישראל. ישראל עוד לא קיימת כמדינה באותם אז זאת אומרת שאנחנו בגלות, אין לנו מספיק נכון. כשאנחנו בגלות, אין לנו חן, אין לנו מספיק יכולת לקבל את החוכמה. כמו שאמר הגאון מווילנא, שמיום שגלינו, אז בעצם הפכנו ערימה של עצמות יבשות מתבוררות, ולכן כל מה שאנחנו משיגים בחוכמה אינו אלא כלום. כל התלמוד שלנו. כל התלמוד, שלנו, אבל... כן, כל התלמוד שלנו. כתוב במחשקים תלמודה של בבל. כלומר, התלמוד של בבל מודה בעצמו שהוא יושב במחשקים. וכן התלמוד הבבלי, שנכתב בבל, אומר, כיוון שגלו ישראל ממקומם. אין לך ביטול תורה גדול מזה שנאמר מלכה ושריה בגויים, אין תורה. המשך הפסוק, גם נביאיה לא מצאו חזון מהשם. נגמר. מסביר הרמב״ם, בגלות לא תיתכן נבואה, כי אחד מתנאי הנבואה זה השמחה. ואיך אפשר להיות שמח כשאנחנו נתונים תחת שלטונו של טיפש. ולכן בגלות אין שמחה, ולכן בגלות אין נבואה. כי אז הרבה... אנחנו נתונים. תחת שלטונם של טיפשים. ברוך השם שיצאנו מהגלות. כל, כל הנבואה של משה רבנו ושל אהרון, של הלוי, של יחזקאל, של, של רבי נחמן, ועוד כאלה כן לא נתת לזה <אז> אני חוזר על שאלתך. כל הנבואה של משה רבנו ואהרון ויחזקאל <אז> ושל רבי נחמן זה היה בגלות. <אז>, אז אני רוצה פה לתקן קודם כל משהו בשאלה. רב נחמן לא היה נביא, קודם כל. בוא אז בואו נעשה פה הפרנה. <אז> <אז> כן? אבל זה, אתה הזמנת את התגובה. זו אשמתך. <אז> דבר נוסף, <אז> דבר נוסף, משה רבנו, ואהרן, ויחזקאל, רבי יהודה הלוי בעצמו שואל את השאלה הזאת במאמר שני של ספר הכוזרים. ויש לנו כלל, שכל תורת רב נחמן בנויה על יסוד היהדות. כדי לדעת מה היהדות אומרת, צריך ללמוד ספר הכוזרים. כך שתנאי ראשוני להבנת מה שנאמר בשיעור הזה זה ללמוד ספר הכוזרים. והרי השאלה הזאת, מה עם הנבואה של כמה נביאים שהיו בחוצה לארץ, ביניהם משה ויחזקאל הנביא. אז בעצם שאלה זו נשאלה על ידי יהודה הלוי, מה הוא ענה? כל מי שנתנבא, לא נתנבא, אלא או בארץ ישראל, או בעבורה. בסדר? הרי ההתגלות של הקדוש ברוך לאברהם, ההתגלות הראשונה, זה בשביל להגיד לו מה? תעלה לארץ ישראל. זה הראשון שהוא אומר לו, אני לא יכול לדבר איתך במצב הזה. כן, כאילו פה, תשמע, פה זה, הייתי מאוד רוצה לדבר איתך, אבל לא נוח פה, זה לארץ ישראל. כן? טוב, בואו נמשיך. כן. כשאין נבואה, אז תורת הסוף. טוב, אז בואו נמשיך. כי יוסף היה כלול ביותר מבחינת יעקב, יש פה שאלה, מתוך כל שש השאלות שנשאלו, אני אענה על השישית, כי באמת <laughs> לא, <laughs> לא. כי יש הרבה שאלות שאם אני אענה עליהן, זה יוציא אותנו מהקו. ולכן בשיעור הזה אני נוקט מדיניות שהיא שונה ממה שאני נוקט בשאר השיעורים, אני כמעט ולא עונה על השאלות של האינטרנט. במיוחד שגם השאלות שנשאלות הן באמת מחוץ לנושא הרבה פעמים. אז מה, ללמוד בגלות, אז למה ללמוד בגלות אם החוכמה נעלמה מאיתנו? מה זה מועיל? זה מועיל שלא נשכח לגמרי. Yeah. זה yeah. כמו אדם שנמצא ב... yeah. במקום שבו אין אוויר לנשום, אז מה, ייחנק? לא no, קצת. טוב, uh, לא צריך למחוק את השאלות, אולי בסוף אני אתייחס. טוב, <laughs> כי יוסף היה כלול ביותר מבחינת יעקב, כמו שכתוב, אלה תולדות יעקב ויוסף. <laughs> כי הוא היה עיקר תולדותיו. <laughs> כי יעקב <laughs> ויוסף, כחדה חשיבי, כלומר מסביר כחדה חשיבי, שקצת מרגישים, כלומר שיוסף יודע את רוחו של אביו. יש פה שאלה נוספת, חזרנו לארץ, היכן הנבואה? היכן הנבואה? מה? מה אמרתי קודם? אחד התנאים של הנבואה זה השמחה. ובגלות אין שמחה. כי אנחנו לא, תחת שלטון של טיפשים, נו אז מה בעד? אתה רוצה לרמוז למשהו. אני לא מעלה בדעתי, אני לא מעלה בדעתי, שעם ישראל יעמיד בראשו מיוזמתו מי שאיננו חכם. לא יכול להיות. אבל אם מישהו שואל, איפה הנבואה? בכל זאת, כן? נקרא לכם איזה פסקה קצרה בשמונה קבצים? משהו קצר. כן. בקובץ ד', פסקה י"ז. שמונה קבצים, קובץ ד', פסקה י"ז. זה נכתב, זה נכתב ביפו, כלומר בארץ ישראל. בסביבות שנת תרע"ד. בשנים הראשונות של הרב קוק בארץ, כשהתחילה קצת ההתיישבות הטיונית בארץ ישראל. קצת, מילה קצת, בסדר? מה? כן, עד תרע"ד. כלומר, הקובץ הזה נכתב עד תרע"ד. אז בואו נראה מה הוא אומר. הוא כתב, הרב קוק כתב את הפסקאות האלה כשהוא המבודד, אחרי חצות לילה. ואקשיב, ואשמע, מתוך מעמקי נשמתי, מתוך רגשי לבבי, כל אדוני קורא. הוא כותב שם א' ד' מיוניות. ואחרד חרדה גדולה, הככה ירדתי, כי לנביא השקר אהיה, לאמר השם שלחני, ולא נגלה אליי דבר אדוני. ואשמע כל נשמתי, אומר, צפיחי נבואות, הנה צומחות, ובני נביאים מתעוררים. רוח הנבואה הולך ושט בארץ, מבקש לו מפלט. דורש לו גיבורים מלא עיזוז וקודש. הם ידעו לכלכל דבר, האמת לאמיתה יגידו. יספרו איך נגלה להם דבר השם, לא ישקרו ולא יחניף את רוחם, באמונה יוציאו. אם כן, הרב קוק מדבר על זה שהוא חווה את הראשית של ההתנוצצות של הנבואה. לכן מי ששואל, היכן הנבואה מאז שחזרנו לארץ? הנה יש פה מדף שלם, מי שמי... ניצוד נשבדו של הרבי נחמן. מה? נכון, נגמרה הנבואה, זאת צודקת. אבל עכשיו היא מתחדשת, לאט לאט. אין לנו עדיין נביאים, לא זוכים. אבל רוח הנבואה מתחילה שוב. זה כמו שאדם אומר, אין לי יותר מצוותת. עכשיו נביאים לו מצוותת, אומר, כן, אבל אמרו שאין. אז אין. ואומרים שלא יהיה, אני לא יודע, הרב אומר לו כך. טוב, הלאה. במה תלוי חידוש הנבואה? בזה שהקדוש ברוך הוא משיב את שכינתו לציון, וגם תלוי בעוד כמה דברים חשובים מאוד, בעלייה תרבותית גדולה, בזה שישראל ישו על אדמתם בנחת, בזה שיהיו מאחזים בעבר הירדן, וערים גדולות שמלאות ביהודים בג'נין, ברמאללה, בטול כרם, ועוד ועוד, שתהיינה פה ישיבות גדולות שבהן ילמדו גם אומות העולם את תורתם, וישיבות של בני ישראל שבהן ילמדו את תורתנו בפנימיותם, ושיהיה טוב שאנחנו נגרוף אה, אה, את כל המניות של העולם, כל מה שבוול סטריט נפל, שילך ויתעלה פה, אה? שנאמר, וינצלו את מצרים. <laughs> לא לשם צבירת הממון הרכושנית הגסה. לשם עילוי כל המציאות, כן, עוד הרבה דברים טובים. זה בדיוק כמו שאני אמרתי, זה בדיוק כמו שאני אמרתי. זה לא רק כנראה, זה לפרטי, אני לא אני לא מבין הרמב״ם בעצמו כותב במורה נבוכים מה שאני אמרתי. כן, בסדר, כן. טוב, הלאה. ועל כן נאמר ביוסף, בכור שורו הדר לו. מה זה בכור שורו? כן, כמו שהוא העיקר של יעקב. בכור הוא בחינת השכל, כן? בכור זה שכל, כנ"ל. כי השכל הוא זה שמוביל, מאיר, כמו שגם הבכור מוביל את האחים. וזהו שורו, לשון הסתכלות, כן? שור, לשון הסתכלות. שורו, הביטו, עורעו, נכון? אז וזהו שורו לשון הסתכלות, כי צריכים להסתכל בהשכל שיש בכל דבר כנראה. האיש הישראלי, ככה למדנו בתחילה של הפסקה, צריך לראות את השכל שבכל דבר. וזהו, הדר לו. תרגם מונקלוס, זיו ל, לשון אור, כי השכל מאיר לו לכל דבר. אפילו במקום שהיה אפל וחושך, מאיר לו השכל, כשזוכה להסתכל על השכל שיש בכל דבר. הוא מקרב אותו להשם יתבחר. בסדר? כן, בבקשה. אמרת בשורה הראשונה שאני ארוב הרבה בחינת, 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 בסדר שאני יכול רק להסביר את זה. ממש נקרא אותנו בחיבורים, כי בעצם מתחבר כל הנ"ח, ת"ו לתורות והתפילות שזה מתחבר, ויוסף, כאילו, זה לא ברור. אתה רוצה שנסכם את כל הבחינות. ממש. בסדר, בסדר, הבנתי, הבנתי, הבנתי. אני חוזר על זה. הוא הסביר, ההולכים בתורת השם. בכלל, עוד לא הסברנו בכלל מה זה אשרי, ומה זה מי מדרך, ומה זה ההולכים בתורת השם. אבל הוא אמר לנו מהלך כזה. על ידי התורה מתקבלות כל התפילות. הסברנו מדוע? כי התורה זה הפנייה של הקב"ה אל האדם, והתפילה זה התשובה של האדם אל הפנייה הזאת. ועל ידי כך, כשהתפילות שלנו נענות, אז החן והחשיבות שבינתיים נמצא אצל אומות העולם, חוזר לעם ישראל. איך זוכים לחן ולחשיבות הזאת? על ידי שהאדם הוא בבחינת מקבל, דהיינו בבחינת מלכות, בבחינת נון, כדי לקבל את החוכמה שיש בה חיות, דהיינו חטא, והדבר הזה נקבע בנפשו, ואז יש נחת. ועל נאמר, דברי חכמים, בנחת נשמעים. וזה ההבדל שיש בין החוכמה של עשיו לבחינה של יעקב, לחוכמה של יעקב, כי יעקב הוא באמת זה שרואה את החוכמה בשורשה, ולכן הוא יכול לתת חן לשבטים, ולכן אמר, הילדים אשר חנן אלוהים את עבדך, רק שיוסף הוסיף חן לבנימין כיוון שלא היה באותה שעה, כיוון שיוסף הוא הבחינה העיקרית של יעקב, שנאמר בכל שורו הדר לו, בכל כוח המוביל, שורו שמסתכל, הדר לו את האור, הדר מלשון אור לו. זאת אומרת, הוא יודע לראות את החוכמה שבכל דבר, ולכן אצלו נמצא אותו שכל עליון, ולכן הוא יכול להעניק את החן לבנימין. טוב? תודה סיכמנו את כל מה שאמרנו עד עכשיו. בלי שאלות, היינו תוך שתי דקות לומדים את זה. כן. מה? השכל שבכל דבר, זה המשכה של התורה לכל דבר. כן, כלומר, התורה שאת מעלה, זה הפנייה של הקדוש ברוך הוא. אבל גם אני רוצה להמשיך משם משהו, לכן אני רואה את השכל שבכל דבר, דהיינו, את בחינת החיות. הפנים שיש בכל דבר, דבר חוכמה שבעולם. כן. מדוע דווקא יוסף? יוסף הוא הכוח המוביל, המנהיגות. כן? דווקא יוסף הוא יודע להנהיג. לכן הוא יודע להנהיג גם בפוליטיקה, גם בכלכלה, גם בצדקות, קידושת הברית שהוא שמע. Okay. זה הבחינה של יוסף. ולכן הוא יודע, יש לו סוד הריכוז וסוד הפיזור. הוא מרכז אצלו את הכל כדי לפזר אחר כך אורות. ולכן הוא ראה את תפקידו בתור כוכבים מהירים בלילה. טוב, אז נמשיך. וזהו פירוש מה שאמר רבה ברבר -בר חנה. עכשיו אנחנו חוזרים להתחלה של ההתחלה של כל הלימוד. הרי הוא אמר לנו, רב נחמן, שהוא עכשיו מתחיל לפרש את האגדות של רבה ברבר -בר חנה, מפרק המוכר הספינה. אז מה יהיה הראשונה של רבה ברבר -בר חנה? כתוב כאן, היי גאללה. דמטבע לספינתא, מתחזה כי תוציא דנורא חיברת ברישא, בריש רשבים אש לבנה ומלאך מזיקום, ומחינן ליה, גלבתא דחקיק עליה אהיה אשר אהיה. הכל מובן עכשיו. לא, כל מה שלמדנו מסביר את האגדה הזאת. אז בואו נקרא עוד היי גלה דמטבע לספינתא, כשיש גל גדול שרוצה להטביע את הספינות. כן, אנשים בים. נמצאים פתאום בתוך סערה, יש גלים, אתם יודעים, גלים זה יכול להיות גדול פי עשרים מהספינה, והגל יכול להפיל את הספינה ולהטביע את כולם. (אומר בערבית: נראה כמו אש לבנה בראשו). כלומר, בראש הגל, מי שמסתכל רואה שמה שיש איזה אור לבן שבעצם דוחף את הספינה. מה אומר הרשבם? אש לבנה ומלאך מזיק הוא. כלומר, יש איזה מלאך, זה לא סתם שהספינה, הרי הספינה יש בה אנשים, אנשים הם ראויים להשגחה יותר מן הים. אז אם בכל זאת הטבע יכול להתגבר על האדם, אז יש מלאך מזיק שם. ומחינן לה, מכים אותו, כלומר, איך מנצחים את הגל הזה, באלוותה, כלומר במקלות, דחקיק עליהו, שכתוב עליהם, אהיה אשר אהיה. כשאתה הולך בספינה, כך ידחק המקלות, שיהיה כתוב עליהן "מי אשר אהיה", כך שאם תראה את המזיק הזה, תכה אותו, תראה שהכול יהיה בסדר. עד כאן דברי רבה ברבר חנה. למה הוא התכוון? זה מזכיר את הסנה. שמה יש בסנה? גם בסנה נגלה השם אהיה, אשר אהיה, וגם שמה היה אש. כן. אז זאת זה אותו הדבר. אני לא חושב, אני אגיד למה. הסנה זה לא היה בים. כן. אז עכשיו יש הפירוש, יש הפירוש של רב נחמן. גאלה, מה זה הגאל הזה? הוא היצר הרע. דמטבע לספינטה שרוצה להטביע את הספינה. פה יש משחק מינים, מה פירוש המילה ספינה? מלשון ספון. מה זה ספון? חשוב, כן? uh, ספונים בביתם, אנשים חשובים. Mm -hmm. כמו, כמו שאמר גם על עשו, שאינם ספונים וחשובים בפני המקום. אז בעצם, גלא דמטבל לספינתא, הכוונה שיצר הרע רוצה לבטל את החשיבות של האדם. זה דבר מאוד מעניין, כי אנחנו רואים בספר בראשית שיש אה, שני אדם שם. יש אחד שקוראים לו נפש חיה, כן, ויהי האדם לנפש חיה, והוא זה שהרדימו אותו וחילקו אותו לאיש ואישה, שני צדדים, קוראים לזה נפש חיה. למה קוראים לו נפש חיה? וואו. כי יש בו נשמת חיים שנופחה בו. מאיפה היא באה נשמת חיים הזאת? מלמעלה. מאן דנפח, מתוכה נפח, אומרים בשם הזוהר, שכאילו הקב"ה נפח משהו מתוכו, כביכול, כדי לעשות את נשמת האדם. אם כן, יש באדם יסוד חזק מאוד, עליון מאוד, שהוא מתעלה מעל הטבע, ומכוח זה האדם נקרא בשם נפש חיה. אבל יש גם אדם שהוא לא מרגיש שהוא במין העליונים. האדם חושב הרבה פעמים שהוא סך הכל בהמה משוכללת, אבל בהמה. זה קוראים לזה השכל הטבעי. איפה הוא מוזכר בתורה? כתוב מפורש, והנחש היה ערום מכל חיית השדה אשר עשה השם אלוהים. מה זה נחש? זה מישון לנחש. זה השכל הטבעי. היה ערום, מה פירוש ערום? חכם, נכון? כך מתרגם מונקלוס. וחיביא הווה חכים. הנחש היה חכם, ערום זה חכם. מישון, אני בינה שכנתי עורמה. מכל חיית השדה, מהי החיה החכמה ביותר שאנחנו מכירים? <אדם> האדם. <אדם> אם כן, אנחנו רואים בספר בראשית שיש מאבק בתוך האדם בין שתי בחינות של האנושיות שלו. בחינה אחת נפש חיה, בחינה שנייה נחש, והם נאבקים זה בזה. מה המאבק שיש זה, בין זה לזה? הנחש טוען שהאדם אינו אלא נחש, ואילו האד... הנפש חיה טוענת שהאדם הוא נפש חיה. זאת אומרת, האם אני סך הכל איזה מין יצירה טבעית, או שמא אני יצירה מוסרית שגוברת על הטבע? וזה יוצר את היצר הטוב ואת היצר הרע. לא שהטבע עצמו הוא יציר הרע, הטבע הוא כשר, הוא מצוין, אין לו בעיות. השאלה היא מי מוביל את מי. האם אני מובל על ידי הדכפים הטבעיים, או שמא יש לי הכרה חירותית, חופשית, שמתנשאת מעל הטבע? או נגיד לי, נחלות, האם, אני בעול, האם אני בעולם עם תקווה או בלי תקווה? זאת השאלה. והמאבק הזה הוא בעצם, אם אנחנו נשמע לנחש, בעצם עיקר העניין של הנחש זה לא להחטיא את האדם, לפי זה, אלא לשכנע את האדם שאין לו חשיבות. זה, זה, זה מה זה שנקרא הי דמטבע לספינתא. כלומר, היצר הרע רוצה לבטל את החשיבות של האדם. אין, אז מה שנקרא, דמטבע לספינתא הוא החל בחשיבות לשון ספון וחשוב. כי היצר הרע רוצה... להטביע ולהשפיל חס ושלום בחינת החן והחשיבות של ישראל בחינת מלכות וקדושה. כלומר, אני רוצה לומר, סך הכל, אם כל מה שאתה מדבר גבוהה גבוהה, יש לך יצר הרע. אם יש לך יצר הרע, אתה בעצם רק בהמה. ומתחזה כי צוציתא דנורא חיוורתא ברישא. הוא נראה כמו ניצוץ של אור לבן בראש. כי מתחילה היצר הרע מתלבש עצמו במצוות. הוא את האדם כאילו מסיתו. לעשות מצווה, וזהו בחינת שוצית דנורא חיברת אש לבנה, אף על פי כן מלאך מזיכו. כלומר, יש איזה מין נטייה למשוך את האדם, איך יצאו? קח דרכו של יצר הרע, היום אומר לך עשה כך, ולמחר עשה כך, עד שבסוף אומר לו עבוד עבודה זרה, ועובד. כן, יש בדרכו של יצר הרע, מה שנקרא מושכי העוון בחבלי השווא. וכעבותות העגלה חטאה, שאומרת הגמרא בהתחלה יצרה דומה לחוט של בוכיה, כלומר לכורים של עקדיש, ובסוף נעשה כעבותות העגלה, שנאמר, הוי, משכי העוון, וחבלי השווא, וכעבותות העגלה חטאה. איך אני יודע, איפה זה כתוב? זה כתוב במסיאת ישרים, גם מה? הוא אומר שמסיתו לעשות מצווה. אז מהו חבלי השווא? שהוא מראה לו שהוא מסיתו לעשות מצווה. אני אסביר לך בדיוק למה הכוונה, קיבלתי מהרבה שלך פעם הסבר מאוד יפה, הרי כתוב על המלאך שיעקב נלחם בו, מי זה המלאך הזה? יצר הרע, יצר הרע, אז זאת אומרת שכל המאבק שם זה מאבק של יעקב נגד יצר הרע, אז מה זה היה? אומרת הגמרא שתי דעות, יש דעה שאומרת שנראה לו כמו גוי, יש דעה שאומרת לו שנראה, שאומרת שהוא נראה לו כמו תלמיד חכם, אז מה זה שיצר הרע שנראה כמו גוי? הוא בא ליהודי, הוא אומר, אל תלמד תורה. יהודי נורמלי, מה, נשמע לשטויות כאלה? מה, לא ללמוד תורה? לך, <laughs> לך. <לח, לח. laughs> כן, זה לא עובד. לו? זה, זה עושה לו פלפולים. יש חלקים של התורה שצריך ללמוד, אבל יש חלקים אחרים של התורה שלא צריך ללמוד. כי אם אתה תלמד, אתה תתקלקל. כן? אז זה נקרא, נראה לו כתלמיד חכם. כן? זאת אומרת, אומר לו, הוא אומר לו דבר שהוא רע, אבל בעצם נראה כעושה מצווה. הוא בא לצמצם את מרחב התורה. כן, הוא אומר, תיזהר, אל תיכנס ללימוד הזה, כי הלימוד הזה, לך תדע מה זה יעשה, כן, לא רבה סתיקים. עכשיו, אז מה שאומר, כי בתחילה היצר הרע מתלבש עצמו במצוות. הוא מטעה את האדם כאילו מסיתו לדבר מצווה, וזה בבחינת, הוציא דנורא חיברת אש תבנה. אף על פי כן, מלאך מזיק, הוא אומר לנו הרשבן. ומחינן ליה, אנחנו מקים אותו, בהלוותה, במקלות, דחקיק עליה, אהיה אשר אהיה. שחקוק עליהם, אהיה אשר יהיה. היינו, שעיקר הכנעתו של היצר הרע הוא על ידי התורה שהיא כולה שמותיו של הקדוש ברוך הוא. מה פירוש הדבר? כלומר, מה שמנצח את היצר הרע זה לא שהאדם כופה את היצר הרע, כי איזה כוח טבעי מול כוח טבעי. אז זה לא ילך. אבל אם האדם נזכר במעלה האצילית שלו, ממילא זה מבטל את היצר הרע. לכן אם אנשים אומרים, יש יצר הרע, מה עושים? התשובה היא אהבה. איזה אהבה? אהבת השם. ברגע שיש אהבת השם, יש דעת אלוהים, ממילא גם אין יצר הרע. או כלשונו של הרמב״ם, אין מחשבת החטא נכנסת אלא בלב הפנוי מן החוכמה. אז לכן צריך תורה. כן? זה, זה המכות שנותנים לאותו גל שרוצה להטביע את הספינה. והתורה, עכשיו הוא קצת מתחיל לנו רמזים. <coughs> התורה היא בחינת ו. מה? איפה התורה זה ו? פשוט. כי הלוחות אורכם ו, ורוכבן ו. כן, כתוב הרי שגוחות הברית היו באורך של שישה טפחים על שישה טפחים. אז שש זה ו', אם כן, התורה זה ו'. מי שמשתכנע... <laughs> לא, ברור שיש פה כוונה מאחורי הדברים האלה, אבל קודם כל הולכים באופן, מבחינה צורנית. וזה מבחינת הלווה <laughs> אתה, דהיינו מקלות, כי מק... מקל איך הוא נראה? <laughs> כמו <laughs> עוד ו', <וב>, נכון? <laughs> מקל זה עוד ו'. דחקיק <laughs> עלה, אהיה אשר אהיה. היינו שמות. כן, כתוב שם שמות. מה זה השמות? זה התורה, כי התורה היא שמותיו של הקדוש ברוך הוא, כמו שמר הרמב"ן. שהיא בחינת ו"ו, ועבר הוא צורת מקל, והיא כולה שמותיו של הקדוש ברוך הוא, של השם יתברך. היינו שהתורה הקדושה הוא מכניע את היציר רע שרוצה לעשות את האדם משוגע ממש, חס <חז> ושלום. כי בעל הוא משוגע. כמו שאמרו חז"ל, אין אדם עובר עבירה, אלא אם כן נכנס בו רוח שטות. אז מה עושים למשוגעים? כמו שהיה מקובל פעם, היום לא עושים דברים כאלה, אבל היו... כמו שהמשוגעים צריכים להכותם ולשום עליהם שמות. שמות. היו שמים בלא עליהם בלא. כל מיני כמעות ככה, מתוך תקווה שיצא שעצם... מהרוח מהם. כמו כן, ממש, התורה שעוסקים הוא בחינת מקלות ושמות, שבזה מכין ומכניעים את היצירה ומגרשים מן האדם את השיגעון והרוח שטות שנכנס לו. מה זה ש... רוח שטות שנכנס היום? לזה, יש לזה שם מאוד יפה, פוסט-מודרניזם. <laughs> כלומר, זה רוח שטות. ما, ما, ما בה, מה פוסט-מודרניזם שהוא רוח שטות? זה האמירה שאין סולם ערכים, אין משמעות, אין כלום. זה שיגעון? לא. אגב, מעניין מאוד, <coughs> <coughs> באקדמה, במאמר ראשון של ספר אמונות ודעות לרבינו סעדיה גאון, הוא מביא שם 13 שיטות ביחס למציאות. 13 שיטות. אז הוא מביא שם השיטה ה-12, שיטת הטיפשים. והשיטה השלוש עשרה, שיטת העיקשים. מה זה השיטה השלוש עשרה, העיקשים? זה אלה שאומרים שאין שום דבר שאפשר לדעת, אין שום משמעות לכלום. זה בדיוק, אתה יודע מה, איך שהוא מתאר את זה? תואם את השיטה הפוסט-מודרניסטית של ימינו. אפשר לקרוא לזה שיטה. אז שואל רב סעדיה, מה עונים לאנשים האלה? מה עונים לאלה שאומרים שאין מה לחשוב, שאין מה להרגיש, אין מה לדבר? אומר רב סעדיה, צריך לתת <laughs> למה צריך לתת על ידי שיצעקו מן המכות, יודו בכאב. כלומר, זה, יודו שיש כאב. יכירו, זה כואב. כן. אבל אומר רב סעדיה, ומה יקרה אם אחרי המכות, בכל זאת הם אומרים שזה לא משנה שום דבר, בגלל מכה אתה תשנה עמדה? אז מה, הוא נותן לך עלה בראש, אז בגלל זה, זהו, גמרנו, אין יותר מדינה, אין כלום. יש אמור אה? שבאים איסורים. כן, אבל, אבל רב סעדיה אומר, ומה קורה אם באים איסורים וזה לא עוזר? מה עושים? אז הוא אומר להרעיב אותה, בסוף, בסוף, זה לא הולך, נו מה עושים? אומר רב סעדיה, זה דווקא, אני חושב שזה פתטי התגובה של רב סעדיה גאון, הוא אומר, אז צריך להתייאש, צריך להתייאש מהם, מה? ממש לא רב נחמן, נכון? עכשיו, למה אני מביא את זה? כי בעצם, כשרב סעדיה אומר, צריך להתייאש ממי שאומר שאין מה לדבר, כשרב סעדיה אומר, אני, אני, אני לא אוותר על, על הזכות שלי לגמור את המשפט, כשרב סעדיה אומר שמי אה, שלא רוצה לדבר או שטוען שאין משמעות לדיבור, צריך להתייאש ממנו, זה גם בעצם מראה את הגבול של החוכמה. זה בעצם, קוראים לזה גול עצמי. אז בעצם אתה מודה שאין מה לדבר איתו. כן? אז מה אומר לך הרב סעדיה, מה אומר לך הרב נחמן? אל תתייאש, אל תתייאש גם מן הפוסט-מודרניסט. אבל מה? צריך בשביל זה שמות. מה זה השמות? אותה תורה שבאה מן מעלה, שמגלה שיש מישהו שהוא אדון לבירה, אז מכוחה אתה יכול לתקן את המשוגע הזה. כן, ומגרשים מן האדם השיגעון והרוח שטות שנכנס בו, ובכינת הוא מכינן ל, בעלבתא לשמות כנ"ל. כן. לא... מה? שאלו פה הרבה חברים שלא מאמינים משמעות, לא הדברת בסופו של דבר. אה, הוא אומר, לא, אבל הוא אומר, על ידי תורה זה יתגלה. כלומר, בעצם, צריך להבין, מה, מה בעצם כאן הוא אומר, הרב נחמן? הוא אומר שהפוסט-מודרניזם הוא תביעה של האדם לשמוע חוכמה יותר גבוהה מן החוכמה. כלומר, אל תיתן לי הסברים פילוסופיים, כי אני אומר שאין משמעות לכלום. אז מה אתה רוצה? מה אתה כן רוצה? אתה רוצה דבר השם. כלומר, בעצם מחיקת הפילוסופיה באה כדי לקבל רוח עליון. אותו דבר, אגב, אומר הרב קוק, בישראל ותחייתו, פסקה י"ז. שם הוא אומר דבר מכאן אגב הוכחה שרב נחמן קרא את אורות, <laughs> איך לא, <laughs> יחוי הגדול, הוא אומר, eh, חושב העולם כולו שכל העושר תלוי בפיתוחו של כוח המדמה, <coughs> וכל הולכים הענייני בהדרגה ששרידי השכל שברוח החוכמה החולונית, גם הם הולכים ונעתקים אל כוח המדמה, המליצים והמספרים, הדרמטורים וכל העוסקים באומנויות היפות, נוטלים מקום בראש התרבות. כלומר, <coughs> מי חשוב בעולם? כוכב נולד. והפילוסופיה, מי עוד לומד פילוסופיה באיזה מחלקה מאובקת באוניברסיטה? מי לומד את זה? הפילוסופיה פוסחת וצולעת ואין לה מעמד, מפני שהשכל הנקי הולך ומסתלק. כפי סילוקו של השכל ורוח החוכמה, כן, חוצפה יזגה וחוכמת סופרים תשרף, יראה חטימה עשו, והאמת נהדרת ופני הדור כפני הכלב. אותה העדינות הפנימית הבאה מרוח החוכמה. מה זה העדינות הפנימית הבאה מרוח החוכמה? איך קוראים לזה? אכן. הולכת ונמוגה. השאיפה לרוחניות ואצילות, לדבקות אלוהית, לעולם העליון, לזיו המוסר, ברום טהרתו, לציורי המושכלות מצד עצמם, ולזכותם לעשת חזון יקר. וכפי אותה המידה הנוהגת בעולם בכללו, נוהג הדבר בישראל כלפי רוח הקודש, ואהבת התורה, וכו' וכו'. ובעולם שולט רוח מבושם. אי לך ארץ שמלכך נער, בשריך בבוקר יאכלו. ואז נהיה פתאום שלטון מדיני, שבו מי ששולט זה כמה צעירים. מה שנקרא עוזרים פרלמנטריים, ושרייך מלכך נער, כבר לא יודעים מי לשים כמלך, שמים איזה צוציק, ושרייך בבוקר יאכלו, מה הדבר הראשון שהשר הולך לעשות בבוקר? הוא מחפש איפה אפשר לאכול. אמנם כל זה, אז מה, מה צריך להגיד? אוי גוואלד, <אנ> לא, אומר לך אתה לא מבין מאיפה זה בא. כל זה הוא יסוד עצה מרחוק. עצת השם היא להשלים את כוח המדמה. הרבה טלוויזיה, הרבה אינטרנט, הרבה ציורים, מפני שהוא בסיס בריא לרוח העליון שיופיע עליו. כלומר, ההתפשטות, ההתגברות של כוח המדמה על השכל, אומנם זה מוליד הרבה הרבה מאוד קלקולים, אבל זה גם גורם שבסופו של דבר רוח עליון ישוב. מה זה רוח עליון? זה נבואה. זה הכנה לנבואה. עכשיו בואו נקרא, מה? שמעת על מושג הזה רע נרקב וכולי. טוב, וזהו, <עכשיו>, <עכשיו>, עכשיו, לא כולם נחשפים. למה? כל העולם כולו היום נחשף לדמיון. אפילו שיעור תורה, צריך לדאוג לזה שפה מאחורה זה יהיה ככה, ושלא יהיה פה כוס שיפריע, וכל מיני דברים כאלה, נכון? ויש הערות למרצה, בבקשה מכבוד הרבנים לחזור על שאלות התלמידים, כל מיני דברים כאלה. כלומר, הדמיון שולט. השיעור ההוא פופולרי, למה? תראה אשרי תמימי דרך, אין זמן, מצטער, אשרי, אשרי, נו, לשון הסתכלות, כן, אשרי מישון בארמית, מה זה אשרי בארמית? להסתכל. תמימי דרך, מבחינת יעקב אשתם, שהוא מבחינת השכל גנן, היינו לזכות להסתכל על השכל שיש בכל דבר, שהוא מבחינת יעקב אשתם, זה זוכים על ידי התורה, וזהו ההולכים בתורת השם, כי על ידי שלומד תורה וכוח, על ידי זה נותן כוח למלכות בקדושה בחינת נ', לקבל מן השכל שהוא בחינת ח', ואז נעשה חן ונקבלין דבריו כנ"ל. ואז נוטעלה החן בחשיבות של ישראל, ובכל התפילות והבקשות נתקבלים כל מה שאמרנו בעצם כלול בפסוק, בפסוק אשרי תמי מדרך ההולכים בתורת השם. מה? הוא אומר אשרי זה מלשון הסתכלות, שאיש הישראלי צריך להסתכל על השכל שבכל דבר. ומי זה האיש הישראלי שיודע להסתכל על כל דבר? זה יעקב אבינו, נכון? שנקרא תם, תמימי דרך. ההולכים בתורת השם, כי הרי אמרנו שהתורה היא זו שהיא מאפשרת להתגבר על היצר הרע ונותנת החן והחשיבות ונתקבלות התפילות. לכן ההולכים בתורת השם, כן, טוב, נו, נו. הרב יכול לתת רקע לאגדות של רבא בר חדנא ולמה רב נחמן בחר בהן כדי לארצות תורתו. האגדות של רבבה בר חנה הן אגדות עמוקות ונפלאות שהן מבקשות פענוח. למה רב נחמן בחר? כי הוא הרגיש שיש שם מה ללמד. טוב, עד כאן. <סלוגע> <סלוגע>